Ya Rabbana lakal hamd Kama yaliku bijalalika wa azimi sultanik Ya Rabbana lakal hamdu kama yinbagi Ya Rabbana lakal hamdu kama tu'ti Ya Rabbana lakal hamdu kama tamnahu wa tasfahu wa ta'fu Ya Rabbana lakal hamdu kama anamta alayna bisayyina Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam Ya Rabbana lakal hamdu kama anamta alayna binimati islam Ya Rabbana lakal hamdu kama anamta alayna binimati la ilaha illa Allah Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam Wa ashadu an la ilaha illallah wa ashadu wa la sharika lah Wa ashadu anna sayyidana muhammadan abduhu wa rasuluh صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومع لقاء جديد أو متجدد من كتاب الحديقة الأنيقة لنتعلم ما يأخذ بنا إلى العروة الوثيقة ثم بعد ذلك السعادة الكبرى والفوز برضوان الله عز وجل وأسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما قرأنا وبما سنقرأ وبما سمعنا وبما نسمع إن شاء الله تعالى أخذنا في الدرس الماضي فيما يتعلق بالحوض وانتهينا في ذكر الحوض وما هو فيه من يعني الوعد الله عز وجل ثم أخذنا ما يتعلق بالجنة والنار وقلنا أن الجنة والنار هما المثوى الأخير للبشرية جمعا وأما سائر المخلوقات فتفنى ما كان في عالم الدنيا من المخلوقات تفنى وأما في الآخرة فيبقى الله عز وجل ويبقى بإبقاء الله عز وجل أهل الجنة وأهل النار والجنة والنار فيكونون باقين بإبقاء الله جل جلاله وتعالى في علاه فاللهم اجعلنا من أهل الجنة آمين اللهم آمين بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم من كتاب الحديقة العنيقة في شرح العروة الوثيقة في علم الشريعة والطريقة والحقيقة للإمام العلامة الشيخ محمد بن عمر بن مبارك الحضرمي الشافعي رحمه الله تعالى ونفعنا به وبكم وجمعنا به وبكم ومشايخنا في فردوس الأعلى ورضي الله عنكم وعنكم جميعا إلى أن قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أول زمرة يدخلون الجنة على صورة القمر ليلة البدر على خلق على خلق على خلق على خلق رجل واحد على صورة أبيهم آدم ستون ذراعا في السماء لا يبولون ولا يتغوطون ولا يبصقون فيها ولا يتمخطون آنيتهم فيها الذهب وأمشاطهم من الذهب والفضة ومجامرهم الألوة ورشحهم المسك 
ولكل واحد منهم زوجتان يرى مخ ساقيهما من وراء اللحم من الحسن لا اختلاف بينهم ولا تباغض قلوبهم قلب رجل واحد يسبحون الله بكرة وعشية رواه البخاري ومسلم والألوة بفتح الهمزة وضمها وضم اللام وتشديد الواو المفتوحة من أسماء العود الذي يتبخر به طبعا هذا خبر يقيني من, من, من علم الغيب فالجنة والنار وما فيهما كلها في عالم الغيب إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما يحدثنا عن, عن بعض ما أعده الله عز وجل لمن آمن فإن الله عز وجل أطلعه على تلك الجنة فيقول صلى الله عليه وسلم إن أول زمرة يدخلون الجنة على صورة القمر ليلة البدر أول شيء أننا نعلم أن الجنة سبحان الله الإنسان يموت لوحده ويدخل قبره لوحده ويبعث لوحده ويحاسب لوحده ويجوز الصراط لوحده تمام لكن دخول الجنة مش لو... ليس لوحده وكذلك النار وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا فالنبي صلى الله عليه وسلم يتكلم أن أول زمرة الزمرة هي العدد المتجمع في مكان واحد تمام فيتسمى هذه زمرة مجموعة فأول زمرة تدخل الجنة منهم الأنبياء لا الشهداء لا كيف يعني قول أن أول زمرة تدخل الجنة تدخل مع بعضها دفعة واحدة يمسك بعضهم بعضا كل واحد يمسك يد أخيه تمام كأنهم في الصلاة فيمسكون بعضهم فالصف الأول الزمر الأولى هم أفضل صفوف طيب من هم طبعا فيهم الأنبياء وفيهم كذا كذا لكن ما الذي الصفة التي تجمعهم الصفة التي تجمعهم الموجودة في في قلوبهم هي التي تجمعهم في كل زمرة واحدة وسنتكلم عنهم من هؤلاء الذين تجمعهم صفة واحدة فيدخلون جندنا مع النبي صلى الله عليه وسلم سنذكر صفاتهم في نهاية الحديث إن شاء الله تعالى أقول إن أول زمرة يدخلون الجنة على صورة القمر ليلة البدر هذه صفة, صفة ظاهرهم أن وجوههم جميعا كضوء القمر وصورة القمر ليلة البدر هو المقصود في من الوضاء يقال فلاء وضيء الوجه يعني منور يعني جميل تمام فتلك الوجوه هي التي أول صفة من صفاتهم على خلق رجل واحد 
نفس الطول نفس الوزن نفس الشكل تمام في اختلاف بسيط على خلقي رجل واحد مثل ما نسميه توأم تمام إلا أنهم يتفاوتون في الصفات في الصفات لذلك قال صلى الله عليه وآله وسلم على صورة أبيهم آدم تمام كما قال سبحانه وتعالى هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء هذا في عالم الدنيا كل واحد الآن شكله يختلف عن شكل ثاني بل أنت تختلف عن شقيقك مع أنك أنت وهو من بطن واحدة أم واحدة أب واحد تمام من ماء واحد ولكن سبحان الله تجد هذا أبيض وهذا أسمر وهذا أشقر وهذا كذا وهذا طويل وهذا قصير لك كلهم من نفس العائلة كما يقال لكن يوم القيامة هؤلاء الزمرة من الجنة ليس فيهم هذا لا هذا طويل ولا هذا قصير على صورة يبيم آدم كلهم طول واحد ستون ذراع ستون ذراع تقريبا حسبوها أهل العلم حوالي سبعة وثلاثين متر فتصور يعني سيدنا آدم أبونا آدم طوله سبعة وثلاثين متر تقريبا ما شاء الله عمالقة لذلك لا تستغرب من عظم الجنة لأنها هيئت لهؤلاء الأجسام الضخمة على صوت أبينا آدم عليه السلام نعم يقول لا يبولون ولا يتغوطون ولا يبصقون فيها ولا يتمخطون يعني أنه ليست فيها أي قذارة والقدارة لا يشترط أن تكون نجسة في شيء نجس وفي شيء مستقذر تمام فيعني مثلا العرق هذا ليس بنجس ولكنه إيش مستقذر وكذلك عزم الله المخاط والبصاق ولذلك هذه كلها تسمى مستقذرات ما عدا طبعا البل والغائط عزم الله هذا مستقذر متنجس أو نجس مستقذر فهكذا الدنيا فيها المستقذرات فيها النجاسات فيها المنقصات فيها الأوساخ والقادرات سبحان الله ولذلك تعبدنا الله عز وجل أن نتنظف وأن نغتسل وأن يعني نتطيب وأن نقلب أظافرنا وأن نزيل أي شيء مما أمرنا به النبي صلى الله عليه وسلم فكل ذلك من سنن الفطرة فسنن الفطرة التي علمنا إياه النبي صلى الله عليه وسلم من التنظف والتطيب وغير ذلك يؤهل الإنسان إلى أن يكون على صورة عظيمة أن تزداد حسنا لأن الغسل والتطيب وتقليم الأظافر وغير ذلك يفعلها حتى غير المسلم لكن غير المسلم يفعلها من باب النظافة من باب أن يقول أنا شكلي جميل وحلو مش عارف إيش إلى آخره لكن نحن نعمل ذلك لأجل الله عز وجل لأن الله أمرنا لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا فلذلك يظهر أثره في الآخرة 
سبحان الله لذلك فليس فيها لا بول ولا قائد ولا بصاق ولا مخاط ولا كذلك ما يتعلق بنساء من الحيض وغير ذلك فكل ذلك مطهرون فاللهم طهرنا في الدنيا والآخرة آمين في غير العافية يقول آنيتهم فيها الذهب وأمشاطهم من الذهب والفضة طبعا لأن طبعا حينما تسمع كلمة الذهب احذر أن تتوقع أنه كذهب الدنيا لا لا يشبه ذهب الدنيا إلا بالاسم فقط يعني بعض الناس يقول, يقول أنا أصلا ما أحب الذهب يعني مهما قلت لي فيها أكواب الذهب فيها مشاعر الذهب أنا الذهب أصلا يعني لا أو الذهب فضا ما أهتم في ذلك مثلا قد يجي واحد يستفلسف يعني نقول لا ومن قال لك أنها ذهب الدنيا زي ذهب الآخر زي الدنيا لا ما في أي شبه فكل ما ذكر في الجنة مما يشبه الدنيا فاعلم أن الشبه فقط في الاسم فقط أما الشكل لا أما الصنع لا أما الحقيقة لا تمام يعني تماما فلذلك حرم الإسلام علينا معاشر الرجال التختم أو أن نتحلى بحلي الذهب وكذلك لبس الحرير فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال حلال لنسائنا حرام حلال لإناثنا وحلال لإناثنا وحرام لذكورنا فمن لبسه في الدنيا لم يلبسه في الآخرة تمام وكذلك الحرير أبيح للنساء وحرم على على الرجال وهكذا فلذلك كل من كل إنسان امتثل أمر الله تبارك وتعالى في ما يتعلق به طبعا إلا الفضة فالفضة يجوز التخطم بالنسبة للرجل بالفضة بمثقال معين طبعا بعض الناس جهلا يقول مدام الفضة جائز معناته ألبس سلسلة فضة وصوارة فضة ويلا وشوف عجائب أنا الفترة هذه صرنا نشوف ناس في المسجد لابس سلاسل و وصاور عجيبة أشكال عجيبة <تصفيق> ويقول يظن يقول لك ليش هذا مش ذهب نقول نعم ولكن هذا محرم لأنه تشبه بالنساء أصلا وتشبه بغير المسلمين ورأيت بعض المسلمين يعني باب الحسن ظن طبعا لا أنه بدل ما يضع سلسلة يضع سبحة يضع سبحة على عنقه ونزلها كذا هذه الصبح للتسبيح يعني وليست الاستعراض يعني يعني ممكن يقول لا هذه عشان أنا أثبت أني مسلم المسلم تثبت بأفعالك بأخلاقك بمعاملاتك تمام مش بالصبح ولا بالعكس الأفضل إنسان أن يستر يعني أعماله الصالحة إلا ليش لضرورة التعليم مثلا أو الدعوة فهنا له يعني يعني مجالات محددة معينة والشاهد أن الإنسان لابد أن يضبط حركاته وسكناته فيما يتعلق في شؤونه 
وفي حياته خاصا في المجتمعات غير المسلمة الله يوفقنا ويقبل ما يحب الله وأمشاطهم من الذهب والفضة المشتعني وهذا يدل على أن كل واحد في الجنة سواء كان ذكرا أو أنثى يعطى شعرا جميلا غزيرا طويلا تمام فالصابر في الدنيا على إذا كان أصلع ولا شيء تمام ويكون في الآخرة عكس تماما عكس تماما يعني كل ما حرمه الإنسان في الدنيا وصبر ورضي وشكر ولم يعترض فإنه يعوض بأحسن في الآخرة تمام يعوض بأحسن في الآخرة لأنه ما نقص لك في الدنيا من النعيم تعوض بأفضل منه في الآخرة وهذا درس علمه النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة في لما أسلموا رأوا التعب الفقر لأن الصحابة قبل الإسلام كانوا كبقية غيرهم من المشركين يلبسون الذهب يلبسون الحرير يكون الواحد معه عفوا الواحد منهم يعني كما يقال عشيقات يشرب الخمر يعني ما فلما جاء الإسلام وآمنوا فإذا بهم يقال أترك هذا أترك هذا أترك هذا لا تلبس الحرير طب ماذا ألبس ألبس الملابس العادية لا تلبس الخواتم أو أساور من الذهب لا تلبس كذا كذا طب ماذا ألبس ما لك إلا خاتم فضة لا, لا, لا تقرب النساء ما لك إلا زوجة أو إذا تعدد مثلا لا تشرب الخمر لا تأكل الخنزير لا تأكل الربا <تصفيق> يعني أشياء كثيرة فصبروا وصدقوا وامتنعوا بينما يرون ممكن يكون واحد من الصحابة يكون هو مثلا وحيد من العائلة أسلم بينما إخوانه وأخواته يستمتعون بما عندهم بما بالذهب والفضة وغير ذلك هو ينسون لابس ملابس عادية كسيد مصعب بن عمير تمام فلذلك فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يدربهم ويصبرهم فيقول إنها لهم في الدنيا لهم في الدنيا ولنا في الآخرة خلي يستمتع بشوية كم دنيا كم دنيا كم فضة كم ذهب خلي يستمتع وسيموت ولكن لنا في الآخرة سبحان الله فكان هذا درس للنبي صلى الله عليه وسلم حتى أنه كما ذكرنا أن الصحابة تعجبوا حينما أهدي النبي صلى الله عليه وسلم قطعة من الحرير تمام وكان ذلك قبل أن يحرم يعني لأن الشريعة لم تأتي كلها على طول حلال حرام لا بالتدريج القوم لا زالوا يستقطبون فجاء الصحابة يتعجبون من 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 نعومتها فقال أتتعجبون من هذه قال نعم يا رسول قال لما ناديل سعد بن الخير من الدنيا ما فيها فكان هذا درسا عظيما مع أن المنديل في العرف أنه يستخدم للقاذورات الجسرية مثل عرق إلى غير ذلك لكن إذا كان منديل رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم خير من الدنيا وما فيها 
فَمَا بَعْلُكَ بِالنَّعِيمِ الله سيقول قائل أن المنديل للوسخ نقول هذا في الدنيا أما في الآخرة فلا فهو من جملة النعيم ولكن نختلف كما ذكرنا إنما الشبه في الأسماء وأما المسميات في الحقيقة في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلبي بشر نعم الله لذلك نجد كما ذكرنا أن الذهب يجوز للنساء من باب الزينة أن تتزين لزوجها وهو الأصل يعني ونجد أن السيدة خديجة رضي الله عنها كانت تمتلك من الذهب الكثير لأنها كانت كما يقال العوام بنت ناس بنت عز ثرية وغنية وتاجرة وما شاء الله فحينما تزوجت بالنبي صلى الله عليه وسلم كل حليها وخواتمها وخواتمها وأساورها تبرعت بها للنبي صلى الله عليه وسلم ومعلوم أن المرأة تحب هذا الشيء حبا عظيما وتحب أن تلبسه وتتزيل لزوجها لكن علمت أن خديجة بنت خويلد لا تسأل ما تحتاج أن تتزين بالذهب هي خلقت زينة للنبي صلى الله عليه وسلم هي خلقت ما أقصد زينة كما يتوقع الرجال لا إنما هي زينة النبي صلى الله عليه وسلم من حيث أنها قامت وقفت معه في رفع راية الدعوة الله عز وجل وكيف أنه كان أوفى الأوفياء حينما دخل مكة وقال انصب خيمتي عند قبر خديجة لأنها طبعا لماذا لأنها هي شريكتي في هذا الفتح أي وفع هذا أمامك مكة أمامك ديار آبائك أجتادك بني هاشم قريش انصب خيمتك في أي مكان أنت القائد الأعلى عند قبر خديجة ولو أنها لبست الأساور والذهب واحتفظت بها لنفسها تستمتع حلال ولكن البذل أحلى البذل أجمل ألذ حينما تبذل لله لأن هذا البذل دليل على حبك لأنك بذلت ما تحب لما يحب وما وليس أعظم من بذل الروح وبذل الأوقات وبذل الفكر وبذل العمر وبذل الصحة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم ألا يستحق النبي أن نبذل من أجله الله فواضيعة الأعمار تمضي سبحان الله فالله مرزقنا يعني نحن 
يعني نغبط الشباب نقول له استغل شبابك هذا في في خدمة النبي صلى الله عليه وسلم أنت ما دمت قوي وما دمت قادر وما دمت تفكر وما دمت عندك استعاء أبذل اللهم رزقنا حلاوة البذل لله ورسوله صلى الله عليه وسلم في خير وطرفه آمين لذلك سيدة خديجة بذلت كل ما عندها ترى ما الذي يخبي لها الله يوم القيامة من الزينة ما الذي يمكن أن تصور ويكون بدلها هباء ولمن بذلت أعز الناس أحب الخلق فالمكافأة كبيرة 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 ليش لأن ذلك يفرح النبي صلى الله عليه وسلم أنت حينما تبذل النبي هل تنتظر النبي يعطيك شيء بدل في الدنيا مثلا يعني ابذل وانسى خلاص حبا له فلذلك كل ما بذلت من أجل النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا ستكافأ من الله حتى يرضي النبي صلى الله عليه وسلم فلذلك من معاني ولا سوف يعطيك ربك فترضى حتى يعطي من خدمك في عالم الدنيا فيرضيك رضيت عن هذا فكيف سيكون جزاء خديجة الباذلة الصابرة الخاشعة المطيعة كيف يكون جزاؤها يوم القيامة شيء عظيم احتفال كبير هذا وكيف ستقر عين النبي صلى الله عليه وسلم فاللهم لا تحرمنا خدمة النبي صلى الله عليه وسلم فيما تبقى من أعمالنا بما نستطيع وارزقنا حلاوة البذل من وقت من صحة من عافية فضلا من مال أو غير ذلك فكل ذلك بذل من فكر من استشارة من نصيحة من خروج في سبيل الله عز وجل فاللهم وفقنا وفق أبناءنا وبناتنا وأهلنا جميعا أن نكون خداما لك ولرسولك صلى الله عليه وسلم في خير وفي آمين من يقول ومجامرهم الألوة وكما ذكر نوع من أنواع العود يعني يعني خشب طبعا كما ذكرنا في الآخرة الاسم فقط هو المتشابه لذلك كثير من العلماء ومشايخنا يحبون العود في مجالسهم لأن هذه صفة مجالس أهل الجنة التبخر سبحان الله وهذا شيء عجيب أن يعني هذا هذا الخشب نفسه يعني قيل أن عبارة عن مرض في شجرة سبحان الله فتعطيك هذا إيش هذا الطيب العجيب وعلى كل هذا الطيب سواء كان عودا أو طيبا أو مسكا أو أي ما يسمى بالطيب العطر بأي نية تتعطر الله خلق الرائحة الطيبة سواء كان في أزهار ورود أو كانت في عطورات من ذلك لمن تتطيب وما هي نيتك ولذلك 
ما خلق الله الطيب أولا إلا لتتطيب له قل من حرم زينة الله التي أخذ لبعده الطيبات قال سبحانه وتعالى يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد فحري أن تتطيب لله عز وجل وتتعطر ولا عبرة بقيمة العطر إنما العبرة بنيتك يعني الإنسان إمكانياته ما تسمح أن يشتري عود راقي فخم تمام نوع فخم ولكن إمكانياته يشتري عطر بسيط لكن تكبره النية نيتك تعظيم الله عز وجل عظيمة سبحان الله يعني أدخل بعض المساجد أجد بعض البسطاء يعني معروفين عمال يخرج طيبا ويتطيب للصلاة يعني أنا أقول هذا مين يفكر هكذا هو عامل يشتغل في الشمس وشعر أنه مستحي لكن لا بد أصلي طب نقول له روح أقتصل ما عنده بيت أصلا وبيته ممكن في مكان بعيد لكن حينما تطيب شممت طيبه قلت بالله وأنا أعرف أن القيمة السوقية لهذا الطيب بسيطة جدا نوع عادي جدا بسيط جدا لكن تطيب لمن هذا خلت الرائح تختلف تماما حتى كنت أن أسأله إيش من فينا مجذوبة هو بيستغرب يقول أنت الحين تستهزئ بي ما والله ما أستهزئ بك لكن شوف النيات فعلا تؤثر فعلا وكم من واحد تطيب بطيب سعره غالي لكن لما كانت نيته للتطيب لغرض الدنيا ليس له قيمة يعني سبحان الله اللهم ارزقنا طيب النبي صلى الله عليه وسلم في خير وطعافه آمين نعم سيدي أتريد أن تتطيب بطيب النبي صلى الله عليه وسلم فعليك بسنته وأخلاقه فكلما تخلقت بأخلاقه فقد تطيبت بطيبه فعلا إلا أنك لا تشم ذلك الطيب تشم الملائكة تشم الأرواح الطيبة يشم رجال الغيب ولكن أكثر الناس لا يعلمون ورشحهم المسك الرشح هو ما يتصبب من جبين الإنسان طبعا في عالم الدنيا يسمى العرق ولكن هذا الرشح العرق غالبا في عالم الدنيا يخرج بسبب إما يعني حرارة الجو مثلا وإما بسبب الاجتهاد في عمل شيء معين تمام إذا اجتهد هذا بذل يتصب عرق ففي الجنة لا يوجد لا هذا ولا هذا لا يوجد يعني جهد تعب حتى يتعرق ولا يوجد كذلك جو حار ولا الجو جدا رائع في جميع الأوقات يعني لا تعرف هذا الرشح إنما هو إكرام من الله عز وجل لكي تفرز من جسدك عطرا يزيدك يعني طيبا ويزيدك 
يعني خيرا كبيرا أنت وكذلك نساؤك في الجنة نعم ولكل واحد منهم زوجتان يرى مخ ساقيها ساقيهما من وراء اللحم من الحسن هذا طبعا وصف للحور من أو نساء الجنة صلى الله عليه وسلم طبعا اختلف العلماء في أن للرجل في الجنة كم زوجة فمنهم قال فرق ما بين الزوجة وما بين الحور تمام الحور شيء الزوج شيء قالوا أن الزوجة معنا من نساء الدنيا تمام فغير الحور فالحور يعتبر مثل ما نقول من السبايا على سبيل التجاوز فهذا قول وقول آخر المقصود يعني أن ما في أقل أن الزوجتان من نساء الدنيا وعددنا يحصى من الحور والقول الثاني يقول زوجتان من الدنيا وسبعون من الحور سبعون وقول زوجتان من الحور وغير ذلك الشاهد هذا لا يعني ليس ما نقول ما يهم حاشا لأن هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم المقصود أنه هذا من النعيم والإنسان لا يتدخل في التفاصيل ليش زوجتي وكذا أرجو أن الواحد ينتبه وخاصة من أن لا يكون فكر الرجل المرأة في فيما يتعلق في عالم الدنيا الزوجة في الدنيا تمام لها وظيفة ليست وظيفة ما بين الذكر وأنثى معروف أما الزوجة في الآخرة فلا تظنن أنها فقط لي يعني ما يتصور في الأثر لا لأن أبان آدم حينما خلق الله سبحانه وتعالى قاله أسكن أنت وزوجك الجنة فإذا كان أصلا في الجنة حور في الظاهر مثلا فلماذا ما يحتاج سيدنا آدم لحواء صح ولا لا يعني لا فالمقصود شيء الحور من النعيم مثل الولدان إلا أن الزوجة هذه من عالم الدنيا ولذلك قالوا ما الذي نفهم من هذا طيب حينما يقول لكل واحد منهم زوجتان كما قلنا زوجتان من الدنيا ما الذي نستفيد أول أو المعلومة حينما يقول لكل رجل زوجتان معناه كم عدد أكثر أهل الجنة من الرجال ومن النساء من النساء نساء الدنيا الحور لا يعتبر الحور يعتبر من جملة نعيم الجنة يعني مخلوقات خاصة للجنة غير محسوبين مفهوم مثل الولدان يعني فحينما نقول لكل رجل في الجنة زوجتان من نساء الدنيا فمعنى ذلك أن أكثر عدد أهل الجنة من النساء صح؟ واحد الشيء الثاني أنه لا يوجد أعزب ولا عزبة في الجنة فيش حد والله أعزب ولا أرملة ولا يعني طلقها ولا ما في أو تأخر عليه الزواج كل لا 
يقول جاء النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم وما في في الجنة عزب يعني ما في واحد أعزب في الجنة كلهم مزوجون حتى أن الله عز وجل وزوجناهم بحمر فالشاهد أنه معنى ذلك أنه في الجنة في زواج فيه يعني لكن زواج ليس كعالم الدنيا طبعا فيه فيه حتى من أنبياء فالمرأة التي يعني مثل ما يقولون فاتها أو ما لم يأتي نصيب في الدنيا كثيرات أكيد لا شك سبحان الله لم يأتي نصيب وإلى آخره وكذا فلا تحزن فإن في الجنة شارت على يعني تزوج بمن تريد إن كانت المرأة في الدنيا تخطب تمام لكن في الآخرة ممكن أن تخطب ممكن إيش فقانون الآخرة ليس كقانون الدنيا لمن صبر لكن المرأة كما بعضهم تسير أدب ليش أنتم يا الرجال أنتم الذين يعني تخطبون النساء لماذا الإسماء في يد الرجل ولماذا ولماذا فصار تعترض تعترض نقول لها إذا كان هذا في الدنيا يعني وهي مدة محصورة محدودة أما في الآخرة فالقانون يختلف تماما لأن في الآخرة ما حد يدخل الجنة إلا ويرضيه الله عز وجل يرضيه وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين سبحان الله على العموم أن المقصود أنه يعني صحيح أكثر أهل النار من النساء اللي هو بالنساء يأجوج ومأجوج وإناث الجن الكفار الأمم السابقة مش من هذه مش من هذه الأمة تمام فالذي يقول أنكم يعني فنقول وأكثر أهل الجنة من النساء إذا أردنا أن نحسبها نسبة وإيش وتناسب فاللهم اجمعنا وأهلنا وأولادنا ونساءنا وبناتنا وكل أحبابنا في الله عز وجل إن شاء الله إجمعنا يوم في الأسل على ما النبي صلى الله عليه وسلم من غير سابق العذاب والعتاب والهفتر وسابق رحمتك رحمة رحمة الاختلاف بينهم ولا تباغض قلوب قلب رجل واحد يسبحون الله بكرة وعشية رأوا بغير مسلم إذن هذه الصفات التي كنا أجلناها في أول الدرس حينما قلنا ما صفات أول زمرة يدخل الجنة فإذا تشابت صفاتهم يكون أول زمرة يمسك بعضهم بعضا صف واحد يغطي ما بين المشرق والمغرب فيدخلون الجنة دفعة واحدة تمام الله مجعلنا يكون من خواصهم طيب ما هي صفاتهم أول شيء هم متحبون في الله كيف عرفت قال لا اختلاف بينهم ولا تباغض لا اختلاف بينهم يعني كل واحد من يعني بينه بين أخيه 
محبة وصفاء وما في أي اعتراض تمام ولا غيبة ولا نميمة فلذلك لابد أن إنسان أن يقول له أخ يحب في الله وأن تكون للمرأة أختا تحب لله ولله عز وجل فهؤلاء هم من أوائل الزمر ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سر متقابلين الله مجعنا منهم قلوبهم قلب رجل واحد كيف رجل واحد لأن الرجل واحد هل سيحسد نفسه هل سيبغض نفسه خلاص يعني كأنهم واحد ذات واحدة بمعنى أن كل واحد يرى نفسه في أخيه ويرى أخاه في نفسه المؤمن مرآته أخيه الله الله وقيل قلب الرجل واحد هو النبي صلى الله عليه وسلم صفاتهم طبعا هذه صفاتهم أيضا في عالم الدنيا يسبحون الله بكرة وعشية فشوف نفسك هل أنت من الذين يسبحون الله بكرة وعشية هل أنت من الذين يذكون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم أم أنك تسبح الله حسب الحسب الفراغ ها يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذلك الكثير وسبحوا بكرة وسبحوا اللهم اجعلنا من الذاكرات واجعلنا من المتحبين في الله في الدنيا والآخرة ظاهر الباطنة وصلى الله على سيد محمد وآله صلى الله عليه وسلم يعني باختصار من أراد أن يكون في أول زمرة مع النبي صلى الله عليه وسلم نظف قلبك وقلبك نظفه من الرجس والدرن كما قال محدد لا تحسد لا تحقد لا تتكبر أن تحب لأخيك ما تحب نفسك بصدق أن تحب لأخيك ما تحب نفسك أن تحبي لأختك ما تحبيه لنفسك كلنا نريد أن نكون في الصف الأول ونحشر مع النبي صلى الله عليه وسلم وندعو الله يا رب في الزمر الأولى طيب أصحاب الزمر الأولى قلوبهم صافية كما سمعت في الحديث على قلب رجل واحد تفضل تريد الزمر الأولى تفضل قلبك وإذا صفى قلبك يجيبك أنت من آخر الزمان يحطك في أول قرن من القرآن شو تريد أكثر كرم عقولة أنت جاي في زمن الإباحية زمن الإلحاد التي نعيش في هذا الزمن زمن انتشار الفساد ولكنك محب وقلبك صافي ونظيف وتجتهد يحشرك مع القوم الذين هم صفة الصفوة القادة القدوة كما قال لي ما ألم شهوة إلا لذكر الله فالله ما جعلنا منهم كرم يعني واحد ما يتصور معقول أنت تحشر مع النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا بكر سيدنا عمر الأكابر الإمام غزالي إمام الشافعي الله الله أنت مين من أنت إيش عندك إيش الزمن الذي نعيش تعيش فيه 
والحمد لله نحصل لنا علماء ومشايخ يساعدون على تهذيب النفوس تجد واحد مثل حيمر يعني بهذا الوقت وليل نهار صبح مساء عشان قلبي وقلبك يتطهر لا يريد لا فلوس ولا يريد لا تصفيق ولا لايكات ولا شهرة ولا شيء إنما يريد أنك يريدك أن يراك مع النبي صلى الله عليه وسلم يعني اللهم حدد مراد مشايخنا فينا في خير وعافية آمين ولا تخلفنا يا رب آمين اللهم آمين كما قال سيدنا حبيب محمد الدار في في دعواته نحشر مع طه وآله ها في الصفوف الأولات نحشر مع طه وآله في الصفوف الأولات نحشر مع طه وآله في الصفوف الأولات آمين اللهم آمين اللهم أمين الحبشي زاق الله خير يشكرك يا أحمد على الترجمة عبد الرحمن كيف زاق الله خير عبد الرحمن بارك الله فيك وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا أمين دعاء زرك بس تدعي حبيبي إن شاء الله آمين وإن شاء الله جميعا منا منكم الدعاء يا رب الله يعطي حقف لنا هذا الأماني يا رب وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا نجيب الأخ نوفل شكرا الأخ مضر رضي الله عنه سيد خديجة آمين اللهم آمين حبيب والهبن if someone died on his media account <laughs> like YouTube channel is still in on net على حسب الأكاونت إذا كان خير يكتب له حسنات وإن كان شر الله يستر يعني يكتب على إسايات ولذلك قالوا طوبى لمن مات ولم تمت حسناته ويا ويل من مات ولم تمت سيئاته فعلا هذا فرصة واحد يعمل أبلود لي أو داونلود عفوا لي أبلود لداونلود أبلود لمحاضرة لدرس حتى إن شاء الله ثواني تمام خلاص فرصة نعم وسهلة ما يحتاج لا تروح مطبعة ولا يحتاج أنك تروح إلى إيش تدفع فلوس ولا شيء سجل ونزل الله يوفقنا وإزاهوني اللي من خدم الدعوة ولمن ساعدنا في الدرس وبثها وترجمتها أني جزاكم كبير إن شاء الله تعالى الله يجعلنا ويكم من المقبولين آمين عمر محمد زاق الخير يا عمر هم أحمد آمين وإياكم بارك الله فيكم يا آمين يا رب ونحفظنا وإياكم جميعا اللهم جعلنا مذاكين الله وذاكرات اللهم آمين آمين يا أخت مجيبة الأخي السين وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته رضي الله عنا وعنكم يا رب جميعا محمد شبير جزاك الخير سيدي thank you for translation شيخ أحمد جزاك الخير أيضا أنت آمين آمين مازن حواصلي حياك الأخ مازن وبارك الله فيك الأخت ألا جزاك الخير ما هي أكثر وأهم نصيحة لنساء الأمة لإقتداب سيدنا خديجة رضي الله عنها السيدة خديجة كزوجة وكأم كيف ربت 
وكيف دعمت النبي صلى الله عليه وسلم طبعا نحن من الصعب أن نقول كونوا مثلها تماما يعني أو من مثل خديجة ولكن نقول أن السيدة خديجة عاشت في حياتها قبل الزواج بالنبي صلى الله عليه وسلم كأي إمرأة أخرى عندها فلوس وعندها تجارة وعاشت وتزوج النبي صلى الله عليه وسلم في سن الأربعين لكن لو سئل السيدة خديجة عن أي حياته أفضل أشك أن بعد أن تزوج النبي صلى الله عليه وسلم باختصار النصيحة للنساء لاقتداب السيدة خديجة نقول السيدة خديجة عرفت فلزمت ما الذي هي تريد والنبي صلى الله عليه وسلم خير النساء إن كنتن تريدن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين ومتعكن وصلا صرحا جميلا إذا أنت كزوجة تريدي أن تعيشي كامرأة في الدنيا يعني يكون عندك فلوس وبيت كذا وكذا وتلبسي ذهب وزوجك يمتعك بالنفقة بالحياة السعيدة فالنبي صلى الله عليه وسلم متعكنا بما يتيسر وسرحكنا أنا ما, ما, ما أقدر أعطيكم الدنيا أنا أنا جاي برسالة وإن كنتن تريد الله ورسوله الدار الآخرة فإن الله أعد المحسنات من كن أجرا عظيما فنقول نصيحة لنساء المؤمنين في الدنيا أن السيدة خديجة عرفت ما الذي تريد فانطلقت خلاص ونقول لنسائنا وبناتنا وخواتنا والمسلمات والمؤمنات نقول ما الذي تريدونه في حياتكم أنت كزوجة وكأم ما الذي يريد الله منك أديه بإحسان وما, وما عليك ما فاتك يعني, يعني المرأة لم تكلف كما كلف الرجل تمام لم تكلف بالجهاد ولم تكلف بحضور صلاة الجمعة ولم تكلف ب يعني تكلفت أنها إذا صلت المرأة خمسة وطاعت زوجها وصامت شعرها وحفظت نفسها قيل لها تخذ الجنة من أي باب شئتي سبحان الله وكثيرا في الدنيا دعوات للنساء للخروج عن الله يعني عن الطريق والعذل عز وجل احذرنا احذرنا أيتها الأخوات والنساء مما يكاد لكنا زي ما يقول اللعب بالمشاعر تبي أحد يعني لو أحد يعني يلعب بمشاعرك يعني بأسلوب خبيث تمام الله إن شاء الله يجينا وياكم محفظ وياكم من الفتن ما ظهر منها ما بطن لذلك الفقير بطعت تغريدة لو قرأتها في خص بسورة الكهف الجمعة في يجعل من النوايا التحصن من فتنة الدجال النبي صلى الله عليه وسلم علمنا في الدعاء من فتنة الدجال لأنه أكثر أمة لن, لن تدرك الدجال إلا من سيعيش في زمنه صح؟ لكن ممكن واحد يكون ما شاف الدجال ومات قبل الدجال بخمسمائة سنة لكنه سقط في فتنة الدجال تمام؟ فما هي فتنة الدجال؟ الدنيا الشهوات شغل إبليس 
فلذلك التصوف يعالج ويضبط حتى ما تكون الإنسان شهواني لأنه إذا أنت شهواني معناته أنت وقعت في فتنة الدجال فأكيد لعب الدجال والشيطان وإبليس كله عبد الشياطين على الشهوات يقامرون بهذا فإذا شافوك أنت شهواتك وجنتها للنبي صلى الله عليه وسلم ما لهم أي تسلط لما نقول الله عز وجل عن الشيطان أفضل لما يقول الله عز وجل إن عبادي ليس لك علم سلطان لأنه سلطنته في الشهوات أصلا فإذا شاف واحد متربي على, 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 على ضبط الشهوات وعلى ضبط النفس وعلى ما, ما له سلطان ما, ما فيه مثل السرق يبغي يسرق بيتك ما, ما عندك شيء فيش بتسرق لا يوجد شيء في قرآن تبغى قرآن تفضل إذا جاء شيطان يدخل بيتك حصل قرآن وذكر ومولد النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولا إله الله عليه وسلم لا يهرب ما, ما, ما عنده شيء لكن لو حصل كلام فاحش وعري وكلام الساقطين نعم طيب ما شاء الله تبارك الله نعم هذه تسأل سمعنا عن أهل العلم أنه لا يجوز النظر لمقاطع العنف والقتل فماذا ما إذا كانت على سبيل التمثيل كالمسلسلات والأفلام طيب في صحيح النظر إلى مقاطع العنف والقتل والأكشن زي ما قوله تمام أكشن موفر الأفضل خاصة للأطفال والمراهقين كما رأينا هذا الأمريكي اللي قتل سلفادور يحس نفسه داخل في بابجي ولا شيء فمش هكذا لأن أيضا النظر إلى مقاطع العنف تقص القلب تنمي الإجرام الشيطان أيوة لابد أنك تكون أنت قوي والدفاع عن نفسه هكذا فإذا المسلسلات والأفلام ما هي أصلا المقاطع هذه يا أيت وسائد المباركة ما هي أصلا تكون في المسلسلات هذه صح أكثر مقاطع هذه موجودة في المسلسلات وفي ألعاب الإلكترونية فنقول الأفضل خاصة أطفال مراهقين أنهم لا ينظروا إلى ذلك ممكن في بعض المسلسلات التاريخية تمام المسلسلات مثلا يقول لك أنا أريد أشوف مثلا مسلسل ديني تاريخي في غزوات نقول هذا يختلف لأنه مسلسلات العنف أصلا للعنف لفرد العضد لكن هذا ليس للذات العنف وإنما لإعلاء كلمة الله عز وجل فحينما نبين أبنائنا أن هذا المسلم الذي يجاهد في سبب ويضرب بالسيف هذا لا ينتقب نفسه 
وليس من باب يعني فرد العضلات لا إنما لغرض سامي وإنما جاء هذا الجهاد إلا بعد أن أغلقت جميع الضابش الدعوة الله وليس هذا فبدأ هذا العدو يهاجم يهاجمني في ديني يقاتلني ويحاربني نعم هكذا سؤال يا جماعة ولا مقصود شيء ثاني نعم الأفضل ما صحيح مسلسل نفسه نعم الأفضل نعم دمريته صحيح الله بارك وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا والله تقبل منا ومنكم جميعا بارك الله فيكم نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه الفاتح أن الله يجعلنا ويقوم من المقبولين المنظورين وأن الله يهذب نفوسنا الله ما أتي نفوسنا تقوعها وزكيها أن تخير وزكاها أن تهول مولاها الله ما جعلنا من أوائل الزمر في دخول الجنة مع النبي صلى الله عليه وسلم يا حنان يا منان يا قديم حسن وحفظنا من الفتن والضلع المعظر منهم بابطن يا رب العالمين وشمر ذلك أباهن ومهاتنا وشعرنا وأزواجنا وأولادنا وحبابنا يا رب الحاضرين والحاضرات والسامعين والسامعات وسيرة صرفاتها إلى حضرة النبي اللهم صل على وسلم سبحانك اللهم وبحمدك نشهد لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك